0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah kerankasiro Ustaz Qalid atas materinya pada pagi hari ini dari sekian sudah tiga puluhan ayat ya telah dibahas dari surat minus ini saya bisa simpulkan ada beberapa subhat ataupun kesalahan orang-orang kafir yang pertama mereka menolak atau tidak menerima bahwa diantara mereka ada Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Nabi Muhammad yang kedua mereka menganggap Al-Quran itu adalah karangan atau buatan Nabi Muhammad yang ketiga mereka bahkan di ayat berapa ya saya lupa itu minta ada Al-Quran versi baru atau tandingan yang keempat seperti yang dibahas pagi ini bahwa mereka menolak adanya hari kebangkitan adanya pembalasan Orang beriman di surga dan orang kafir di neraka Dan yang kelima Pertemuan pekan lalu ya bahwa mereka bahkan menantang Didatangkan azab dengan bertanya kok sampai sekarang belum ada tang azab kepada mereka Inilah beberapa Pembahasan yang Bisa kami simpulkan dari beberapa ayat sepanjang pembahasan Tafsi Surat Yunus ini Baik Ustadz ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom pesan Yang pertama Jika orang pernah berbuat maksiat, kemudian sudah bertaubat dan sudah diterima, saya juga nggak tahu ini sudah diterimanya bagaimana. Apakah otomatis catatan di buku amal atas dosa tersebut hilang, terhapus, sehingga tidak akan ada azab baginya baik di dunia maupun di akhirat? Jika benar sudah dihapus, berarti juga tidak akan ditunjukkan kepada kita di padang mashyar besok akan maksiat-maksiat tersebut. Mohon tanggapannya Ustaz Jazakumullah.
1: Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa di hari akhir nanti itu hisab itu ada dua jenis ya. Jadi yang pertama ada hisaban yasiro, hisab yang mudah. Yaitu bagi orang-orang yang memang pada akhirnya menjadi ahli surga. Orang-orang mukmin yang akan menjadi ahli surga itu mereka akan dihisab dengan hisaban yasiro. Nah, sementara yang kedua itu bagi ahli neraka Orang yang pada akhirnya menjadi ahli neraka, apakah dia orang mukmin, apakah dia orang kafir ya, itu hisapnya detail, rinci gitu. Nah kata Rasulullah maknanya begini, jadi tidak ada seorang pun yang dihisap oleh Allah dengan detail kecuali dia pasti akan celaka. Artinya orang yang akan menjadi ahli neraka. itu sudah muncul gejalanya sejak di mahsyar ya. Di mahsyar itu nanti akan dipisahkan ya. Siapa yang akan menerima kitabnya dari tangan arah tangan kanan, dari arah kanan dan siapa yang menerima kitab catatannya dari arah kiri. Nah, ini dari segi pembagian kitabnya ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan ini. Nah, yang Fa amman orang yang menerima kitabnya dari arah kanannya, fa dia akan berada dalam kehidupan yang diridoy oleh Allah ta'ala Jadi mereka akan hidup pada ini calon ahli surga. Ini. Tapi yang utia nah, kita yang diberikan kitabnya dari arah kirinya, maka ini akan menjadi orang-orang yang calon penghuni surga gitu nah nanti para calon penghuni surga ini pasau dia akan dihisap dengan hisap yang mudah nah ini digambarkan di Rasulullah bahwa para calon penghuni surga ini dia akan dipanggil oleh Allah kemudian akan dibukakan kitabnya secara sepintas Nah, sehingga setiap dosa yang mungkin dia sudah beristighfar dan diampuni Allah atau dosa-dosa yang lain yang sudah diampuni Allah itu ditunjukkan oleh Allah. Tidak dihapus, ditunjukkan oleh Allah. Tetapi Allah mengatakan aku sudah mengampuni secara sepintah cepat. Nah, kemudian segera diberikan dipersilahkan dia menuju ke surga. nah Sebaliknya Bagi calon menghuni neraka, baik dia orang yang kafir, maupun orang yang beriman tetapi amal solehnya masih kalah banyak dari, kalah berat daripada amal buruknya, mereka menghuni neraka. Mereka akan dihisap dengan detail, dengan rinci. Dengan rinci sekali, sehingga dibuka satu persatu, ditunjukkan satu persatu. dosa-dosanya kemaksiatan-kemaksiatannya nah, dengan sangat rinci sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada seseorang pun nah sehingga tidak seorang pun yang yang mengalami hisab dengan cara yang rinci ini kecuali pasti dia celaka nah itu kata Rasulullah begitu Nah, tadi disampaikan, ditanyakan tentang kalau orang sudah bertaubat dan dosa-dosanya sudah diampuni Allah, apakah itu dihapus, tidak dihapus. Tapi sudah diberi Nah bahwa ini sudah diampuni oleh Allah dan tetap ditunjukkan kepada dia walaupun secara sepintas, tidak secara sangat detail dan sangat rinci. Nah, saya kira itu yang yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa benar dosa investasi itu ada? Saya pernah mendengar jika orang tua kita melakukan dosa dan tidak bertaubat, maka anaknya yang akan menanggungnya. Mungkin investasinya warisan, begini dosa warisan. Tidak ada. Tidak ada saatnya. Tidak ada. Jadi kalau di dalam Islam ini
1: prinsip setiap orang itu bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ya. Nah, jadi kalau dia berdosa, ya dia bertanggung jawab terhadap dosanya, tidak diwariskan kepada yang lain. Nah demikian pun kalau dia berbuat baik ya dia akan mendapatkan balasan yang tidak diwariskan. Nah tetapi ada amal-amal soleh yang dia akan terus mendapatkan kebaikannya sebagaimana juga ada amal-amal buruk yang dia akan terus mendapatkan keburukannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa siapapun yang beramal dengan amal kebaikan kemudian Uh, disebut sebagai sunnah hasanah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu falahu ajruha wajru man amila biha orang yang melakukan sunnah hasanah, maka dia akan bisa mendapatkan pahala dari sunnah hasanahnya, dan juga pahala dari orang-orang yang meniru sunnah hasanahnya. Itu. Nah tetapi sebaliknya juga Kalau ada orang yang berbuat buruk, sunnah sayi'ah, maka falahu wizruha wa wizruma'na'l-labiha. Dia akan mendapatkan resiko dari amal buruknya itu, dan juga dia menanggung keburukan dari semua orang yang meniru keburukan yang dia lakukan. jadi Bisa jadi ada orang yang berbuat buruk, kemudian ditiru oleh anaknya, oleh generasi berikutnya, Nah, Di situ, bukan anaknya menanggung dosa orang tuanya, tetapi orang tuanya yang menanggung keburukan yang dilakukan oleh para hmm. pengikutnya. Ya, karena keburukan itu lahir dari contoh yang dia munculkan. Waalaikumsalam.
0: Baik. Terima kasih, Stad. Itu betapa pentingnya mendidik anak untuk bisa menjadi Ini ya pribadi yang dekat dengan Allah. Pertanyaan berikutnya, start. ada dosa yang kaitannya dengan Allah dan dengan bertobat diampuni dan juga ada dosa yang kaitan dengan manusia. Apakah tradisi halal bihalal dengan meminta maaf sudah termasuk kategori bagian dari memberikan maaf kepada sesama? Gitu set.
1: Ya intinya sebenarnya kalau dosa Kepada sama manusia itu baru akan diampuni oleh Allah ketika dia sudah dimaafkan oleh sesama manusia. Nah kalau tradisi halal-bihalal ya tergantung niatnya. Ada orang ikut halal-bihalal karena pantas-pantes saja. Ada orang yang memang punya niat untuk memohon maaf dengan sebenarnya. Yaitu kembali kepada masing-masing. Jadi tidak otomatis kalau sudah halal-bihalal itu hilang semua gitu. Ya tergantung, tergantung kepada niat masing-masing. Tapi prinsipnya bahwa dosa kepada sama manusia itu prosedurnya lebih rumit ya. Jadi harus diurus dulu dengan sesama manusianya. Kalau ada gedoliman-gedoliman harus dikembalikan dulu gedolimannya. Baru kemudian nanti diurus untuk memohon ampun kepada Allah. Karena sebenarnya gedoliman kepada sama manusia itu adalah berusaha juga kepada Allah karena dia merupakan pelanggaran
0: terhadap ketentuan Allah terima kasih saat berikutnya di grup WA ada teman yang tidak selektif meng-copy paste doa innalillahi rujun sampai kepada Allah ma'firlahu dan seterusnya untuk orang yang mendengar untuk orang yang meninggal orang kafir yang meninggal Padahal kita kan dilarang memintakan ampun pada orang kafir. Baiknya bagaimana cara memberitahu mereka kepada orang tersebut yang tidak tahu larangan hal ini?
1: Ya, kalau inarilahinya kan benar ya. Tetapi mendoakannya itu salah. Cara memberitahu mereka ya kasih tahu saja. Kasih tahu saja secara catri gitu ya. Kadang-kadang kan munculnya di grup tuh banyak tuh. Pokoknya doakan ini itu ini itu dan sebagainya. Saya perhatikan di grup-grup WA saya itu kalau ada orang Islam meninggal, ya, orang-orang kafir pun sebagian mereka yang konsisten dengan kekafirannya itu tidak mendoakan juga. Jadi cuman mudah-mudahan keluarganya diberi kesabaran gitu ya. Ya kalau itu kan boleh saja. Tapi kalau mendoakan supaya Allah mengampuni mereka kan sudah jelas-jelas tidak tidak ada gunanya nah, karena itu ya ya diberitahu saja kalau kalau memang itu tidak benar ya
0: next berikutnya ada pertanyaan oh, sebentar Ada bagaimana sebenarnya ucapan atau doa bela sungkawa yang benar untuk jenazah? Karena ada yang mengatakan semoga Husnul Khotimah ini tidak benar.
1: Tidak ya, usah serius-serius lah kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya kan harapan supaya beliau itu masuk ke Husnul Khotimah itu ya. Apa salahnya sih? Nah memang Husnul Khotimah itu sebenarnya diharapkannya sebelum beliau meninggal. Kalau sudah meninggal itu ya sudah lewat. Tetapi kan sebenarnya itu juga tidak salah kalau kita mengatakan ya kita berharap mudah-mudahan beliau meninggalnya itu husnul khatimah. Itu kan sesuatu yang yang ya harapan kita lah terhadap orang yang sudah meninggal itu. Jadi tidak usah terlalu, terlalu detail hal-hal yang kayak begini ini. karena tidak ada ini juga tidak merusak akidah, tidak merusak apa-apa. Ya, mungkin tidak persis tepat tetapi juga tidak salah kalau wong ini harapan kita kok, ini ungkapan kita bahwa orang yang meninggal itu mudah-mudahan diakhir. Ya apa salah.
0: Terakhir Ustaz ya. Balasan kezoliman, apakah bisa disegerakan di dunia? Termasuk bencana yang terjadi ini, apakah merupakan bentuk balasan dari kezoliman?
1: Ya kan kemarin sudah dibahas di ayat sebelumnya ya. Jadi balasan dari kezoliman itu bisa diberikan di dunia dan di akhirat itu pasti ya. tentang diberikan di dunia itu kapan itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. nah kalau ada bencana di dunia ini bagaimana ya kalau bagi orang mu'min itu musibah kalau bagi orang yang kafir itu azab jadi ya kejadiannya satu tetapi apakah itu berupa balasan terhadap kebodohan atau bukan ya itu tergantung pada masing-masing ya masing-masing jadi kan tidak semua orang itu boleh nggak bisa jadi Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa jika suatu saat Allah menimpakan suatu bencana kepada satu kaum, maka bukan hanya orang-orang yang lelim saja yang akan dapetimba. Tetapi orang-orang sholih pun akan dapetimba juga. Nah tetapi bagi orang-orang sholih tentu itu bukan azab. Bagi orang-orang lelim -orang itu adalah Cuma nanti dihadapan Allah masing-masing akan dihisap sesuai dengan amalnya sendiri sendiri. alam saya kira kita cukupkan ya untuk pagi ini. Jazakumullah khair atas waktu yang sudah diluangkan dan mohon masukan-masukan untuk kajian pagi ini menjadi semakin mudah dipahami dan semakin mudah kita terima ya. Nah silahkan nanti disampaikan kepada saya atau kepada Mas Tovan melalui WA juga boleh melalui grup WA yang ada juga dipersilahkan ya Japri juga dipersilahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.